0: La conclusión terrible que poco a poco se había metido en mi mente confundida y renuente era ahora una certeza terrible. Estaba perdido completa e irremediablemente en el vasto y laberíntico interior de la cueva Mammoth. Volteara a donde volteara, en ningún sitio mi vista cansada podía encontrar algún objeto capaz de servir como guía para encaminarme rumbo al exterior. Mi razón no podía albergar la más mínima esperanza de que volviera a mirar la bendita luz del día o contemplar las agradables colinas y valles del bello mundo exterior. La esperanza se había ido. Sin embargo, condicionado como estaba por una vida de estudios filosóficos, Obtuve no poca satisfacción de mi desapasionada postura, ya que aunque había leído suficientemente acerca del salvaje frenesí que acomete a las víctimas de semejantes sucesos, yo no experimenté nada parecido, sino que mantuve la calma apenas descubrí que me había perdido. Tampoco el pensamiento de haber errado más allá del enlace de una búsqueda normal me hizo ni por un momento perder la calma. Si había de morir, reflexionaba, entonces esta caverna terrible pero majestuosa me resultaría un sepulcro tan grato como el que pudiera brindarme un campo santo, una idea que me provocaba tranquilidad antes que desesperación. La muerte por inanición sería mi destino, de eso estaba convencido. Sabía que algunos habían enloquecido en similares circunstancias pero sentía que eso no sería mi fin, mi desgracia no era fruto sino de mi propia voluntad ya que a escondidas del guía me había despegado voluntariamente del grupo visitante y deambulando a cerca de una hora a través de las prohibidas galerías de la cueva, me había encontrado luego incapaz de desandar los intricados vericuetos recorridos tras abandonar a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a flaquear, y pronto me hallaría sumido en la negrura total, casi palpable de las entrañas de la tierra, mientras permanecía al resplandor de la menguante y temblorosa luz. Pensé ocioso sobre las circunstancias exactas en que se produciría mi cercano fin. Recordé las historias sobre la colonia de tuberculosos que, haciéndose Instalado en esta gigantesca gruta, buscando la salud en su temperatura uniforme y suave, su aire puro y su pacífica tranquilidad, habían sin embargo muerto en circunstancias extrañas y terribles. Mire los tristes restos de sus chozas destartaladas al pasar con el grupo preparándome qué antinatural efecto podría lograr una larga estancia en esta caverna inmensa y silenciosa sobre alguien como yo, saludable y vigoroso. Ahora, me dije tristemente, había llegado la ocasión para la solución de este punto, a no ser que la falta de comida acelerase mi tránsito. Cuando los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha se desvanecieron en la oscuridad, Resolví no dejar piedra sobre piedra, ni desdeñar cualquier posible medio de escapar, así que prorrumpí en una sucesión de gritos tremendos a pleno pulmón, con la vana esperanza de llamar la atención del guía. Sin embargo, mientras vociferaba, tuve la sensación de que mis gritos eran en vano, y que mi voz magnificaba y reflejada por las innumerables paredes del negro laberinto circundante, no llegaba a oídos de otros más que los míos. De repente, sin embargo, mi atención se volvió sobresaltada hacia un sonido de suaves pasos que imaginé escuchar acercándoseme sobre el suelo rocoso de la cueva. ¿Mi liberación estaba a punto de realizarse tan pronto? ¿Habían sido en vano todos mis temores horribles? y el guía, después de notar mi ausencia injustificada, había seguido mi rastro buscándome a través de este laberinto de piedra caliza. Mientras aquellas preguntas felices brotaban en mi interior, estuve a punto de reanudar mis gritos para acelerar mi descubrimiento, pero en un instante mi alegría se trocó en horror al volver a escuchar, ya que mis siempre agudos oídos, ahora afinados aún más por el completo silencio de la cueva... dieron a mi entumecido entendimiento la inesperada y espantosa certeza de que aquellas pisadas no sonaban como las de un ser humano. En la quietud ultraterrena de esa subterránea región, la aparición del guía con su calzado hubiera resultado como una serie de golpes claros e incisivos. Estos sonidos eran blandos y sigilosos como los que podrían producir las zarpas almohadilladas de un felino. Además, a veces escuchando cuidadosamente, me parecía distinguir el paso no de dos, sino de cuatro pies. Ahora estaba convencido de que mis gritos habían atraído a alguna bestia salvaje, quizás un puma que había penetrado accidentalmente dentro de la cueva, Tal vez, consideré, el Todopoderoso me había designado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre, aunque el instinto de conservación nunca apagado por completo, se conmovió en mi ser, y a pesar de evitar el peligro que se acercaba, podía depararme un final más largo e inclemente, me dispuse sin embargo a vender la vida lo más cara posible. Por extraño que pueda parecer, mi mente no concebía otra intención en el visitante que la de una clara hostilidad. Consecuentemente permanecí inmóvil, esperando que la bestia desconocida, a falta de un sonido que la guiara, perdiera mi dirección y pasara de largo. Mas esa esperanza iba a revelarse infundada, ya que aquellas extrañas pisadas avanzaban implacables, sin duda. El animal no el animal me olfateaba, y en una atmósfera tan absolutamente limpia de cualquier influencia contaminante como resulta la de una cueva, podía sin duda seguirme hasta gran distancia. Así que me di cuenta que tenía que estar armado para defenderme de un extraño e invisible ataque en la oscuridad. Busqué a tientas el mayor de los fragmentos de roca dispersos que hubiera en el suelo de la caverna circundante, y agarré uno en cada una de las manos, para usarlas de inmediato, esperé resignado los inevitables sucesos, mientras el odioso paso de garra se acercaba. La conducta de esa criatura era realmente extraña, casi todo el tiempo los movimientos parecían propios de un cuadrúpedo, moviéndose con una curiosa descoordinación entre miembros delanteros y traseros. Y no obstante, durante algunos pocos y cortos intervalos me pareció que caminaba sobre dos patas tan solo. Me pregunté qué clase de animal tenía delante. Debía tratarse, suponía, de alguna infortunada bestia que había apagado la curiosidad de indagarla a las puertas de la temible gruta, con una reclusión de por vida en esas interminables profundidades. Sin duda, se alimentaba de peces ciegos, murciélagos y ratas de la cueva así como de los peces comunes que nadan en los manantiales del río Verde, que se comunica por vías ocultas con las aguas de la caverna. Llené mi terrible espera haciendo grotescas conjeturas sobre los efectos que una vida cavernaria pudieran haber causado sobre la estructura física de la bestia, recordando las espantosas apariencias que la tradición local acá achacaba a los tuberculosos muertos tras una larga residencia en la cueva entonces con un sobresalto recordé que aun en el caso de lograr matar a mi antagonista nunca llegaría a contemplar su apariencia dado que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y no tenía encima ni una cerilla la tensión mental se volvía ahora espantosa mi imaginación desbocada conjuraba formas odiosas y temibles en la siniestra oscuridad circundante que parecían ya casi presionarme las espantosas pisadas se acercaban cerca, más cerca. Creo que debí lanzar un grito, aunque de haber sido en verdad tan timorato como para hacerlo, mi voz apenas debió responderme. Estaba petrificado, clavado al sitio. Dudaba que mi brazo derecho me respondiera, lo bastante como para disparar sobre el ser, llegado el momento crucial. El inexorable... de pisada estaba al alcance de la mano, ya muy cerca, podía oír el trabajoso resuello del animal y aterrorizado como estaba, aún llegué a comprender que venía de muy lejos y estaba por tanto fatigado, repentinamente se rompió el maleficio, mi brazo derecho guiado por mi siempre fiable oído lanzó con todas sus fuerzas el pedazo de caliza de bordes agudos que sostenía impulsándolo hacia el lugar de la oscuridad de donde provenían resuello y pisadas y por increíble que parezca estuvo a punto de alcanzar su objetivo ya que escuché brincar al ser yendo a cierta distancia y pareciendo detenerse ahí. Después de haber reajustado el objetivo descargué el segundo proyectil esta vez con mejores resultados ya que llenó de alegría Oí cómo la criatura caía de una forma que sonaba a desplome Quedando sin lugar a dudas inmóvil y tendido Casi desbordado por el tremendo alivio conseguido Me recosté tambaleándome contra la pared El resuello proseguía, pesado Boqueando inhalaciones y exhalaciones Así que comprendí que no había hecho otra cosa que herir a la criatura Y cualquier deseo de examinar al ser se esfumó por fin algo semejante al miedo ultraterreno y supersticioso se alojó en mi cerebro y no me aproximé al cuerpo, ni seguí cogiendo piedras para rematarlo. En vez de eso, eché a correr tan rápido como pude y tanto como me lo permitía mi frenético estado, por donde había llegado. Bruscamente escuché un sonido o mejor una sucesión regular de sonidos, al instante siguiente se habían convertido en un golpeteo claro y metálico ahora no cabía duda, era el guía y entonces grité, chillé, vociferé incluso aullé de alegría contemplando en los techos abovedados la luminosidad débil y resplandeciente que yo sabía que era el reflejo del brillo de una antorcha aproximándose corría al encuentro del resplandor y antes de comprender del todo lo que hacía estaba a los pies del guía abrazándole las botas, balbuceando a pesar de mi reserva ostentosa de una forma que resultaba de lo más insensata y estúpida barbotando mi terrible historia y a la vez abrumando a mi oyente con mis demostraciones de gratitud El guía había notado mi ausencia cuando el grupo volvió a la entrada de la cuerva y llevado por su intuitivo sentido de la orientación había procedido a realizar una exploración exhaustiva de los pasadizos frente a los que viera por mí última vez localizando mi paradero tras una búsqueda de unas cuatro horas tras relatarme esto yo envalentonado por la luz de su antorcha y por compañía comencé a pensar en la extraña bestia a la que había herido unos metros más atrás en la oscuridad y sugerí, sugerí que fuéramos a ver con ayuda del hacha qué clase de criatura había yo abatido Así que me volví sobre mis pasos, esta vez con un valor que nacía de estar acompañado, hasta el escenario de mi terrible experiencia. Pronto descubrimos un cuerpo blanco en el suelo, más blanco aún que la propia caliza resplandeciente. Avanzando con precaución, prorrumpimos en simultáneas exclamaciones de asombro, ya que de todos los monstruos antinaturales que pudiéramos haber contemplado en nuestra vida, este resultaba con mucho el más extraño. Parecía ser un mono antropoide, de grandes dimensiones, escapado quizás de algún circo ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, debido sin duda a la acción decolorante de una larga existencia en los recintos negros como la tinta de la cueva, pero asimismo aquel pelo era sorprendentemente raro, faltando por doquier, excepto en la cabeza, donde era tan largo y abundante que caía sobre sus hombros en profusión considerable. El rostro permanecía oculto, ya que la criatura estaba boca abajo. El ángulo de los miembros era también muy singular, explicando empero, la alteración de uso que yo antes notara y porque la bestia empleaba unas veces cuatro zarpas para desplazarse y otras solo dos. Las manos o pies no eran prensiles, algo que atribuí a su larga estancia en la cueva que como antes dije parecía probada por aquella completa y casi ultraterrena blancura tan característica de toda su anatomía, no parecía dotada de cola, la respiración se había vuelto muy débil y el guía había empuñado su pistola con la evidente intención de rematar a la criatura, cuando un inesperado sonido lanzado por esta última le hizo abatir el arma sin usarla, Aquel sonido era de naturaleza difícil de explicar, no era como los tonos normales que emiten las especies de, de simios conocidas Y me pregunté si aquella cualidad antinatural no sería el fruto de una larga estancia en silencio total Roto al fin por la sensación provocada por la llegada de la luz Algo que la bestia no había visto desde su llegada, su desde su llegada a la cueva el sonido que de lejos puede definirse como una especie de profundo charloteo proseguía débilmente. De repente, un espasmo fugaz de energía pareció estremecer el cuerpo de la bestia. Las patas se movieron convulsivamente y los miembros se contrajeron. De un tirón, el cuerpo blanco dio la vuelta hasta que su cara quedó en dirección nuestra. Por un instante, me vi tan abrumado por lo que mostraban aquellos ojos... Que no vi nada más. Eran negros esos ojos, profundos, tremendamente negros, contrastando espantosamente en la nivea blancura de cabello y carnes. Como en otros moradores de cavernas, estaba profundamente hundido en las órbitas y carecían completamente de iris. Mirando más detenidamente, vi que encontraban en un rostro que tenía menos salientes las mandíbulas que de cualquier mono normal e infinitamente más peludo la nariz era bastante distinta. Mientras contemplábamos la extraña visión que teníamos ante los ojos, los gruesos labios se abrieron y brotaron algunos sonidos, tras lo cual el ser se relajó en la muerte. El guía me agarró de la manga del abrigo y temblaba tan violentamente que la luz se sacudió espasmódicamente, proyectando sombras extrañas y móviles sobre las paredes. No hice movimiento, sino que me quedé rígidamente inmóvil los ojos espantados fijos sobre el suelo que tenía enfrente, el miedo me dejó y quedó suplantado por el asombro, temor, compasión y reverancia, ya que los sonidos lanzados por la figura que yacía herida sobre la caliza roca nos habían dicho la terrible verdad, la criatura que había matado, la bestia extraña de la cueva insondable, era o había sido alguna vez un hombre.